0: 洛克林码头上，埃斯特河岸上，挤满了好奇的人们。五十万人齐声山呼“万岁”，声震云霄。成千上万条手绢在黑压压的人头上方挥动着，为亚伯拉罕·林肯号送别，直到该舰驶入哈德逊河口，到达构成纽约城的长形半岛顶端看不见为止。哈德森河右岸景色优美，一座座别墅紧紧相连。驱逐舰沿着新泽西州海岸行驶，从要塞经过时礼炮齐响，为亚伯拉罕·林肯号送行。作为打理，亚伯拉罕·林肯号在后围横上连续三次升起缀有39颗闪亮星星的国旗来。接着，船加快了速度。驶入设置着航标的航道，航标一直延伸至桑迪胡克沙洲形成的弧形内海湾。驱逐舰驶过沙洲时，再次受到等候在那儿的数千名观众的欢呼。送行的渡轮和小艇一直尾随着驱逐舰，直到信号船那里才离去。信号船上有两盏灯。标明那里是纽约航路的出口。此时正是午后三点，领航员登上自己的小艇，朝着停在下风口等他的一只双桅纵帆船驶去。驱逐舰添煤加火，螺旋桨更快地拍击着水面。它正沿着长岛那低矮的黄色海岸行驶。晚上八点。长岛的灯光在西北方向消失了，驱逐舰在大西洋那昏暗的海面上全速前进着。第四章，内德兰德。法拉格特舰长是一位优秀的海员，完全有资格指挥这艘驱逐舰。他与他的舰船已经融为一体，是他的舰船的灵魂。对于那个鲸类动物的存在，他心里没有一丝一毫的怀疑，因此他不允许人们在他的剑枝上讨论这个动物存在与否的问题。他相信他的存在，如同某些真诚的妇女相信利维坦的存在一样，是出于信仰，而非出于理性。他曾发过誓，既然那个怪物存在。他就一定要把他从海里驱逐掉。他就像罗德岛的骑士，像葛松岛上那个敢于迎上去与蹂躏其岛屿的巨蟒搏斗的迪厄多内。不是法拉格特舰长杀死独角鲸，就是独角鲸把法拉格特舰长弄死，绝无其他选择。舰上的军官们都与他们的舰长观点一致，他们时时刻刻都在谈论、探讨、争论，并预测着与独角鲸相遇的机会，时刻观察着浩瀚的大海，人人都争相要到顶围横横上去值班。换了别的情况，这种苦活累活是没人愿意争抢的。只要是日头没有西斜，船桅旁总是挤满了水手。人们不顾甲板晒得烫脚，依然站在那儿。其实，亚伯拉罕·林肯号离那可疑的太平洋海域还远着呢。至于全体船员，他们都盼着能遇上那头独角鲸，抓住它，把它弄到舰上来，切成碎块。他们全神贯注地盯着海面。再说，法拉格特舰长也许诺过，无论是谁，不管是见习水手还是正式水手，不管是水手长还是军官，谁发现了那个怪物，谁就可以领到两千美元的赏金。请读者们自己去想象一下，《亚伯拉罕·林肯号》上的人。是不是都在把眼睛睁得老大，不错眼珠地搜索着洋面？而我嘛，也不甘落后，没有把自己分内应观察的留给别人去做。亚伯拉罕·林肯号确实称得上是阿尔格斯。众人之中，唯独孔三姨是个例外。他对使大家感到兴奋的那件事儿显得十分淡漠，与人们高涨热情的情绪形成明显的反差。我前面已经说了，法拉格特舰长为这条船配备了能够捕获巨型鲸类的设备，即使是一条捕鲸船，恐怕也没有他的装备精良，该有的装备应有尽有。从手头鱼叉到喇叭口型炮上使用的带倒字的箭，以及供鸟枪使用的开花弹，样样俱全。手楼上架设了一门改良过的大炮，从炮栓处装弹，炮管壁很厚，炮膛线很密。该炮的原型大概在1867年的世界博览会上出现过。这件稀罕武器系美国造，能够轻易地发射4公斤重的锥形炮弹，平均射程为16公里。因此可以说，亚伯拉罕·林肯号上歼灭性武器样样俱全，而且它还有更好的武器，那就是“古今大王”内德·兰德。内德兰德是个加拿大人，身手不凡。在他从事的危险行当里，还从未遇到过与他不相上下的对手。他头脑冷静，机智灵活，有勇有谋。除非是极其狡猾的大头鲸，或者特别诡诈的抹香鲸，一般的鲸鱼都别想甩脱他的那把带锁鱼叉。内德兰德年约四十岁，他身材魁梧，身高六尺以上，体格健壮，神情严肃，不易交往。话不投机，他便立即变脸，凶巴巴的。谁若是惹了他，他便怒火中烧，暴跳如雷。他的相貌很引人注意，尤其是他那炯炯有神的目光。让他的面庞尤显生动。我认为，法拉格特舰长把此人请上船来是颇有见地的。他目光敏锐，臂力过人，一个人就能抵得上全体船员。我找不到更恰当的比喻，只能把他比作一架高倍望远镜，同时又是一门时刻准备发射的大炮。说谁是加拿大人，也就等于说他是法国人。所以，尽管内德兰德是个不好打交道的人，但我得实话实说，他对我还是有点好感的。这也许是我的国籍吸引了他。对他来说，遇上一个说拉伯雷时代的法语的人，他就可以有机会说上这种语言了。因为拉伯雷时代的法语，目前在加拿大的一些省份仍然在使用。而我呢，我也可以有机会说上这种古法语了。这位捕鲸高手祖籍魁北克，在魁北克还是法国属下的一个省份时，他家已经成了一个部落，出了不少勇敢的捕鲸高手。渐渐的，内德有了交谈的兴趣，而我也很喜欢听他讲述他在极地海洋上的冒险经历。他往往使用诗一般的语言，在讲述他捕鲸和搏斗的故事。他讲述起来像是讲一首史诗，我觉得自己仿佛是在听一位加拿大的河马，在吟唱北极地区的。《伊利亚特》。好了，朋友们，今天的更新就到这里，欢迎大家加入订阅，以便及时收听，谢谢。